0: Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence éco en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Corinne Pelluchon. Corinne Pelluchon, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Gustave Eiffel. Votre champ de recherche couvre les questions d'éthique appliquée, d'éthique médicale, de questions animales, d'écologie politique et d'éthique à l'environnement. Vous avez publié une dizaine d'ouvrages, parmi lesquels euh, « Les nourritures, philosophie du corps politique » ou « Éthique de la considération euh, ». Vous publiez, euh, en janvier de cette année 2021, dans la collection « L'ordre philosophique euh, » des éditions du Seuil, « Les Lumières à l'âge du vivant ». Alors, je tiens, avant de commencer euh, cet échange, à vous remercier, car la lecture de votre ouvrage est arrivée à point nommé par rapport à une foultitude de questionnements et d'impensés qui me taraudent en ce moment, euh, j'ai ainsi pu mettre des mots euh, sur un état de sidération euh, dont vous dites qu'il pétrifie notre société depuis au moins le début du 21e siècle. Euh, et c'était quelque chose que j'avais inconsciemment en moi et qui s'est euh, révélé en tout cas que j'ai pu en tout cas expliquer ou en tout cas trouver des clés de lecture dans votre, dans votre travail. Donc vous travaillez, vous parlez des lumières à l'âge du vivant. Alors les lumières sont dans nos mythologies individuelles et collectives un fondement de notre démocratie. On parle des lumières comme fondement de notre démocratie française, de la République, etc. Nous en avons une image très floue et souvent un peu, un peu symbolique. Alors votre ouvrage permet de rappeler que euh, de rappeler les fondements, la pertinence et surtout de comprendre que c'est un objet historique et philosophique qui doit évoluer avec son temps. Alors pour commencer, est-ce que Déjà, vous ne voulez pas jeter les lumières avec l'eau du bain. En tout cas, vous le dites. Hein, il faut, pas, il faut les, les, les prendre dans leur contexte et les rendre pertinentes par rapport au monde dans lequel on vit. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous, nous, nous tracer le portrait de qu'est-ce que c'est que les lumières, euh, au-delà de l'espèce de mythologie floue qui, qui est, euh, dans laquelle on vit actuellement
1: alors d'abord, je dirais ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les réduire à un continent ni à une époque, mais les pensées, c'est Michel Foucault qui le disait, les pensées comme une attitude, comme un regard critique sur le présent. Ce qui veut dire que on, par on peut parler des Lumières comme un processus euh, qui a du sens à chaque époque, par lequel euh, une certaine personne, dont moi, et je dirais pourquoi, eh bien, euh, on n'essaie de définir une époque par les défis qu'elle a, à, qui se pose à elle. Et le, le but, c'est justement d'essayer de voir comment renouer le lien entre la théorie et la pratique, la pensée et l'action, comment prendre en main son destin, à la fois individuellement et collectivement. Donc évidemment, la clé, c'est l'autonomie, c'est la pensée, c'est l'affirmation de la réflexivité, d'une activité critique... Sur le présent, mais c'est l'idée quand même que même s'il y a des piliers, c'est-à-dire un contenu qu'on retrouve et qui définissent les lumières par rapport notamment à leurs adversaires ou à leurs ennemis, il y a quand même cette attitude où on n'accepte pas la fatalité. Donc il y a vraiment l'idée que la réflexivité à chaque époque, c'est un effort pour engager un processus qui qui sera positif, on va dire. Alors, pour répondre vraiment à votre question, il y a aussi, quand on parle des Lumières, un projet d'émancipation individuelle et collective qui est lié au fait que l'individu, son autonomie est fondamentale et que la société ne sera pas fondée sur l'obéissance non discutée aux traditions à la religion, mais euh, l'activité critique sera essentielle et cela donne lieu au niveau politique à justement une forme démocratique ou républicaine. Et euh, voilà. Et puis il y a l'idée, euh, chez Chers aux Lumières, de l'unité du genre humain qui s'exprime par les droits de l'homme. Et en disant cela, on voit bien que les Lumières s'opposent à euh, celles et ceux qui affirment qu'il euh, eh euh, y a une fatalité, euh, qu'on ne peut pas remettre en question les normes, que la société doit être fondée sur des hiérarchies, sur la religion, sur une, une autorité non discutée et qui oppose les communautés les unes aux autres, niant l'unité du genre humain. Enfin, il y a l'idée d'une rationalité euh, comme clé justement du dépassement des préjugés ou de la remise en question euh, à chaque fois, à chaque époque, de, de représentations euh, jugées dépassées.
0: Alors justement, vous parlez de la rationalité, de, de l'émancipation, et dans un premier temps vous, de, de votre ouvrage, vous éclairez un sentiment qu'on a, qui est que le, la liberté théorique et, et l'autonomie théorique qui nous est proposée se heurte à une réalité vécue qui est bien différente, euh, et vous faites un diagnostic assez radical d'une société dans laquelle, organisant un système de domination où les idéaux d'émancipation ont été pervertis par la raison destructrice vous même que la raison est devenue irrationnelle et que du coup il y a des mécanismes qui nous ont emmenés à un dévoiement des Lumières. Quels sont les facteurs clés des changements de paradigme entre cette vision théorique qui, était, qui est un peu dans notre mythologie et ce sentiment qu'on a en ce moment qui est très différent de, de cette mythologie qu'on qu se promet à nous-mêmes
1: Alors c'est vrai que les Lumières ont subi des critiques euh, et c'est c'est vrai aussi que l'histoire du XXe siècle, ces tragédies, Auschwitz, Hiroshima, les goulags, euh, les crimes coloniaux, tout cela a... Euh rendu caduque, en tout cas, a jeté un doute sur l'idéal d'un progrès par la rationalité, par les sciences, et l'idée d'une destructivité humaine, euh, de la science, des médecines mises au service du mal s'est imposée. Donc du coup, euh, effectivement, il y a eu une éclipse des Lumières, sans parler au XXe siècle, notamment après la Seconde Guerre mondiale, sans parler aussi du fait que euh, l'universalisme Vanté par les lumières passées, a été accusé d'être une forme d'hégémonie. C'est-à-dire que justement, les études postcoloniales, mais aussi les féministes, ont montré que l'universalisme d'antan était finalement une manière de s'abriter derrière des principes généraux pour imposer une culture et cet universalisme et le rationalisme arrogant qui permettait de de l'énoncer était justement un faux universalisme et euh, finalement une aveugle aux différences. Mais donc l'histoire... Euh, a, a rendu finalement les lumières, euh, je dirais pas les a éteintes, mais a expliqué que dans le monde académique comme en dehors de l'université et donc même en politique, eh bien euh, parler d'universalisme, parler des lumières euh, était difficile. Il y avait aussi une sorte de déclipse. Et euh, voilà. Donc euh, et puis il faut dire aussi. Et ça, dès le début du XVIIIe siècle, dès le XVIIIe siècle, hein, mais jusqu'à aujourd'hui, les Lumières ont toujours été opposées à leurs ennemis. Il y a toujours eu euh, des personnes et des groupes qui pensaient que le projet d'une société d'égaux et le projet d'une société fondée sur des principes rationnels, ou l'idée même d'une société qui serait plus inclusive, c'était un leurre, et c'est euh, anti-lumières, puisque c'est comme cela qu'on les appelle, et il s'agit donc d'une structure intellectuelle, et eh bien, on les entend aujourd'hui euh, chez, on les entend quand il s'agit de, de chez les personnes qui euh, vantent la xénophobie qui pensent qu'il n'y a pas d'unité du genre humain, qui ont des propos racistes qui sont nationalistes, etc donc tout ça, les lumières et les anti-lumières c'est quand même un conflit qui traversent les siècles, en tout cas depuis le 18e siècle. Alors maintenant, effectivement, euh, c'est vrai que euh, moi j'essaie de ne pas jeter le bébé Claude Hubin, pourquoi Parce que si on renonce à, euh, à ces piliers des Lumières dont j'ai parlé, autonomie, démocratie, unité du genre humain, et si on renonce, renonce à toute idée euh, d'universalisme, on ne pourra pas avoir de projet commun pour euh, justement euh, affronter les défis qui sont les nôtres, euh, comme par exemple euh, l'économisme, euh, donc un modèle de développement où euh, eh bien, euh, le profit limité euh, explique que l'élevage, l'agriculture sont euh, transformés en industrie, etc. On ne pourra pas non plus trouver de réponse à, au réchauffement climatique, sinon par la coercition. Euh, on ne pourra pas non plus lutter contre ces tentations euh, euh, xénophobe et nationaliste, et ces politiques de l'identité qui rive les individus à leur ethnie, à leur appartenance communautaire. Donc il euh, y a une raison pour. Euh repenser l'héritage des Lumières, mais on ne peut pas le faire de manière naïve. Et c'est là pour répondre vraiment à votre question. Défendre les Lumières et défendre l'universalisme d'antan de manière justement un peu vieillotte. Le faire de manière défensive, agressive, c'est avouer son échec. Il faut trouver d'autres outils intellectuels pour penser un universalisme qui ne soit pas hégémonique, pour penser un rationalisme qui ne soit pas arrogant, pour reformuler l'unité du genre humain, non pas seulement en décrivant la, la, la raison, mais en pensant la, la communauté de destin qui nous, uni, qui nous unit aux autres et en pensant, en prenant au sérieux, notre condition terrestre et charnelle. Et donc, euh, reprendre l'héritage des Lumières, ça suppose de faire une critique des Lumières passées et une critique du rationalisme qui, qui effectivement c'est euh, et, et, et c'est dévoyé parce que la raison elle-même n'est pas responsable de la bombe atomique de tous ces crimes, etc mais euh, pour moi, et c'est le diagnostic que je fais dans ce livre il y a une double amputation de la raison c'est-à-dire que après les Lumières, à la modernité tardive, donc après le second, la Seconde Guerre mondiale, mais sans doute aussi dès le 19e siècle, la raison, qui chez Rousseau, chez Kant, était l'organe de l'universel, s'est mise au service de l'individu dans ce qu'il a de plus particulier. Et surtout, elle est devenue une, une, un simple outil de fonctionna, une fonctionnalité. Et donc, elle a donné naissance à ce, ce qu'on appelle le rationalisme instrumental. Elle est devenue calcul, c'est-à-dire que les choses, on les faisait sans penser aux finalités. Donc ça a donné naissance à des phénomènes différents, mais qui ont un point commun, bureaucratisation, capitalisme, totalitarisme, qui sont justement le fait d'une rationalité aveugle. Et selon moi, et ce sera mon dernier mot, il y a une amputation plus originaire de la raison, qui vient sans doute de l'Occident. Et qui est le dualisme nature-culture, qui est la manière dont nous avons eu tendance, en Occident, à euh, séparer radicalement l'humain des autres vivants, à penser l'humain seulement à la lumière de la rationalité, du logos, et se euh, faisant à, justement, euh, avoir un rapport de domination à l'égard des autres vivants et peut-être des autres humains. Mais... Là encore, il serait erroné de mettre les représentants des Lumières même passés dans le même sac. Parce que, par exemple, Diderot ou Rousseau, pour ne parler que d'eux, n'ont pas un dualisme nature-culture aussi massif que d'autres. Hein. Donc, là encore, le procès qu'on fait des Lumières doit être nuancé. Hein. Il y a aussi... Euh, tout ce que surtout au XIXe siècle et au XXe siècle, tout ce, cette dialectique de la raison qui explique un petit peu le, la situation dans laquelle nous sommes et qui nous oblige à avoir à la fois une critique radicale, on prend les choses à la racine, mais sans jeter le bébé l'eau du bain et sans effacer les, la diversité des lumières euh, passées et peut-être présentes.
0: Vous parlez de cette, cette différence nature-culture. Vous dites aussi qu'il y, y a un lien direct avec la séparation entre... Euh, il nous faut nous rapproprier notre corps aussi. Vous essayez de réunifier tout ça, j'ai l'impression, en disant, voilà, si les lumières doivent... Euh, euh, ce que vous appelez les, les nouvelles lumières à, à, à l'âge du vivant, euh, j'ai l'impression qu'en fait, on, en, on étend le champ des lumières initiales qui étaient vis-à-vis -vis de mon prochain la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres, plein de choses comme ça, à un champ beaucoup plus large qui inclut à la fois presque les générations passées et les générations futures, la biodiversité, les animaux et les cultures dans une espèce de grande de grand volonté d'étendre le champ de la considération, c'est un mot qui est très important en tout cas dans la façon dont vous proposez une évolution, et on, on va y revenir un peu plus tard. Mais j'ai l'impression que vous étendez en disant voilà, c'est nouvelles lumières, elles doivent s'adapter au champ. On a mondialisé, on a réifié les choses, on a réifié les gens, euh, on a réifié les, on a unifié les cultures, on a fait une culture de masse. Vous dites attention, non. Ce champ des nouvelles lumières est beaucoup plus large que le champ des lumières de départ, qui était où il y avait des logiques de proximité. On était moins mondialisé, on avait moins de sujets. Est-ce que je me trompe quand je quand je dis que c'est nécessaire d'agrandir le champ des de, de considération globale qu'on qu doit prêter aux choses au sens large,
1: oui, enfin, je partage tout à fait cette, cette vue et c'est ce que je dis. Mais je dirais que ce que j'essaie de promouvoir, c'est pas des lumières qu'on appliquerait à la situation écologique, démographique, technologique présente. Il s'agit pas d'appliquer les principes passés au présent. Il y a effectivement des lumières nouvelles parce qu'elles sont en rupture avec euh, les conceptions. Passé, qui était effectivement dualiste. Mais il faut le comprendre. C'est-à-dire que euh, des hommes comme Rousseau, Kant et d'autres se sont battus pour que euh, on fonde l'état de droit sur l'individu, sur la liberté individuelle et non sur les religions, etc. Donc il fallait bien forger cette fiction théorique d'un humain Pensée abstraction faite de ses appartenances et de son corps. Hein. L'individu pensait séparément euh, de, des autres, de la nature, et pensait comme liberté. Donc, à l'époque, les lumières se définissent toujours par un combat et par un combat contre des mmh. adversaires. À l'époque, c'est euh, la religion, c'est la théocratie. Pensons à Hobbes et Rousseau, qui sont les euh, héros des Lumières, euh, que je trouve, s'appellent radicales, d'ailleurs. Mais voilà, donc je pense qu'à l'époque, c'est normal, et il faut toujours saluer... Euh, les efforts de nos ancêtres qui nous ont permis à nous d'avoir les droits de l'homme, d'avoir une société démocratique où l'humain pense justement, se pense comme liberté, comme projet. Mais aujourd'hui, il faut euh, vraiment euh, penser également notre dépendance à l'égard des écosystèmes, des éléments de l'eau, de l'air, donc la matérialité de notre existence. Il faut prendre au sérieux cette corporéité le fait que nous ne sommes pas seulement projet, mais qu'il y a une réceptivité, il y a une passivité et il y a aussi une interdépendance, non seulement à l'égard d'autrui, mais à l'égard des autres vivants, notamment des animaux, et le, aussi, nous prenons au sérieux le fait que, par nos actions, notamment par nos technologies et nos modes de vie, nous avons un impact sur des êtres qui ne sont pas encore nés, sur des animaux, quand on les mange, quand on, etc., et euh, du coup... Euh, finalement, il y a, nous sommes toujours en contact avec les êtres présents, passés, futurs et avec les autres vivants. Euh, donc euh, l'éthique et la justice ne peuvent pas se limiter à un jeu JEU entre vous et moi. Alors qu'effectivement, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien cet article dispose que la seule borne à ma liberté, c'est la liberté de l'autre, et même de l'autre être actuel, et même de l'autre concitoyen. Ce qui est quand même limité. Donc effectivement, je crois que c'est très... D'ailleurs, c'est un horizon d'espérance de voir que finalement, il euh, y a l'élargissement de la sphère de notre considération à ces êtres... Euh, dont nous affectons les conditions de vie, hein, et qui aussi font partie de notre vie, parce que notre vie n'est pas seulement liée à notre pensée, mais elle a une matérialité, nous habitons la terre, donc nous cohabitons avec autrui, nous cohabitons avec les autres vivants, et la question de l'éthique, c'est faire de la place aux autres au sein de son existence. Donc cette prise au sérieux de la matérialité de notre existence, que j'avais mis au cœur de la philosophie de la corporealité, que de livre en livre j'ai essayé de développer, eh bien, elle change complètement les finalités du politique et le sens de l'éthique, qui n'est pas seulement hein, donc, quelque chose qui est lié à nos rapports intersubjectifs entre nous. Donc ça, c'est vraiment important. Et les nouvelles lumières, elles... elles elle suppose cette révolution anthropologique, c'est-à-dire cette prise au sérieux de la corporalité du sujet, mais aussi cette manière euh, que nous avons aujourd'hui, je crois, et qu'il faut accompagner, cette manière de penser ce qui nous relie aux autres, humains et non-humains. Et, euh, et, et en quoi, justement, euh, ce que nous faisons, euh, nos modes de vie, nos modes de production, la matérialité de notre existence, eh bien, euh, et le fait que nous sommes toujours en contact avec les autres, humains et non-humains, eh nous oblige à réorganiser à la fois euh, les villes, nos modes de production, euh, les technologies, à les réorganiser pour prendre en compte leurs intérêts, pour nous soucier des conditions de vie euh, des générations futures et des autres vivants. Et ça, vraiment... Et puis, y a, quand on pense... Il y a quand même... C'est pour ça qu'on est quand même différent des, des hommes des Lumières passées. Pour Hobbes, par exemple, la nature était une géante et l'humain, le prolétaire de la création, qui devait, pour survivre, eh bien, euh, avoir une technique robuste. Et, et voilà. euh, Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. On a l'impression que la nature est fragile et que l'humain, par son poids démographique, ses technologies, peut justement euh, la, la menacer. Donc, du coup... Euh, il y a vraiment, mais encore une fois, je crois que l'idée c'est de ne pas appliquer les recettes du passé au présent. C'est vraiment un, un saut, un saut qui veut dire les nouvelles lumières. Que vraiment, on ne peut paradoxalement maintenir les piliers des lumières et défendre ce projet d'émancipation à la fois individuelle et collective qu'en menant une critique radicale des fondements passés à la fois de ce rationalisme instrumental qui naît surtout après le e siècle, surtout 19e et 20e siècle, mais aussi en, en extirpant, comme l'écharte dans la chair, ce qui est peut-être le vice de notre civilisation, c'est-à-dire ce dualisme nature-culture, cette manière que nous avons eue de nous penser comme un empire dans un empire, disait Spinoza, et de nous séparer radicalement des autres vivants. Et j'en profite pour dire... Que ce geste radical de remise en question des fondements un peu euh, parfois tacites de euh, la civilisation, eh bien, euh, ne veut pas dire qu'il y ait, qu ne veut pas, euh, n'oublie pas qu'il y a eu des gens comme Montaigne, qu'il y a eu des de grands auteurs qui ont un, souligné, par exemple, l'importance des animaux. Hein. Et puis surtout, ça ne veut pas dire qu'on tombe dans une éthique de l'indistinction où entre euh, la bactérie, le virus, euh, les arbres, les animaux et nous, il n'y aurait euh, aucune différence. Hein. C'est vraiment un humanisme de l'altérité, de la diversité qui est à l'horizon de ce travail-là, et euh, donc de la diversité et de l'altérité, et un humanisme parce que ça veut dire que c'est à partir de l'humain qu'on protège la nature et les animaux, c'est à partir d'une transformation de soi et d'un et remaniement psychique, mental, intellectuel de toutes ces représentations qu'on peut arriver à justement nous se mettre individuellement et collectivement sur une nouvelle trajectoire. Mais évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas sans, sans une remise en question profonde et toujours difficile, parce que nous avons tous été élevé en tout cas vous et moi je crois qu'on est à peu près de la même génération avec des dualismes euh, d'un côté l'instinct d'un côté la liberté d'un côté la nature d'un côté la culture d'un côté et tout ça veut dire que il faut aller chercher très loin en soi pour à la fois remanier ces euh, représentations en avoir d'autres sans pour autant jeter tout cet héritage magnifique qui est celui des Lumières et l'héritage aussi important de, des traditions occidentales qui, encore une fois, dans les traditions occidentales, il y a Saint-François d'Assise, il, il y a une diversité, il y a des, la considération, que moi, ce que j'appelle la considération envers les vivants, d'une certaine manière, il y en a des traces dans le passé. Il s'agit... Quand on fait une critique du passé, c'est pas un rejet. Il y a aussi euh, des... Des, des, des potentialités insoupçonnées qu'il s'agit de mettre au jour.
0: Et, oui, et ça, ça peut même remonter jusque dans des, des textes religieux, quand on dit aime ton prochain poème toi-même, si le prochain est étendu très largement, on n'est pas très loin de quelque chose qui, euh, qui serait assez proche de, de cette philosophie, euh, sans en faire la promotion évidemment. Euh, vous dites qu'il faut nous émanciper, qu'on a une, une critique radicale de nous-mêmes à, à faire, individuellement, collectivement. Euh, parce que s'émanciper, c'est d'abord identifier ceux de quoi on doit s'émanciper, neuf fois sur dix, on ne le sait pas, il faut en prendre conscience. On voit cette prise de conscience individuelle, collective, on, la, on sent qu'elle monte, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Par contre, vous insistez beaucoup aussi sur notre rapport à la technique. Euh, vous ne dites pas d'ailleurs les sciences, vous dites souvent la technique. Euh, notre rapport à la technique qui, en fait, nous empêche, ou en tout cas est un frein, ou un leurre, quand on va parler transhumanisme, quand on va parler ou une fausse solution, en tout cas, vous interrogez notre rapport à la technique pour le remettre dans une finalité, c'est-à-dire de dire attention, on est allé très loin dans la technique, on peut faire beaucoup de choses, on peut même aller faire des bombes atomiques, c'est formidable. Euh, comment on doit faire évoluer ce rapport à la technique pour qu'il soit plus quelque chose qui nous, a, nous empêche de faire cette transformation?
1: Alors, d'abord, quand même, moi je montre que la technique fait partie de notre existence. C'est pas un simple outil, c'est pas un simple moyen, c'est une condition de notre existence et j'en fais même une structure de notre existence parce que le rapport à autrui, on le voit ici, puisqu'il est médiatisé par la technique, le rapport au passé, il est médiatisé par les traces, par l'écriture, par les. Bon, donc du coup, la technique n'est pas extérieure à l'existence. Néanmoins, les techniques actuelles, les technologies actuelles, qui n'ont rien à voir avec celles de Descartes, avec celles des, des, de nos ancêtres, eh bien, elles posent des problèmes spécifiques. Non seulement parce qu'il euh, y a une possibilité d'extinction, la bombe atomique, mais aussi parce qu'elles ont des effets cognitifs, hein, par exemple le digital, la numérisation. Ça a des effets sur nos, notre manière de penser, qui nous abouille, qui nous, ça peut nous pousser à ne pas réfléchir, à aller très vite, euh, à euh, et puis ça a des effets sur nos relations. Hein. On l'a vu, euh, par exemple, euh, les, les réseaux sociaux ont un impact sur la manière dont, euh, sur la démocratie. Même en tout cas, il y, y, y a tout un tas de choses. Donc du coup, la question, c'est, euh, si vous voulez, de ne pas être technophobe et de, mais de ne pas non plus. Euh, considérer euh, les technologies actuelles comme étant neutres parce que, loin d'être neutres, elles imposent parfois certains fonctionnements et surtout, elles peuvent euh, la question, le, le défi, c'est de garder la réflexivité, c'est-à-dire d'être capable euh, que de réfléchir et, euh, et qui ce qui se caractérise. C'est vrai, les technologies actuelles, c'est leur autonomisation. C'est-à-dire que non seulement les moyens sont illimités, c'est le cas de la bombe atomique, mais de plus, ils s'inversent enfin. C'est-à-dire qu'on perd les raisons pour lesquelles on a mis en place ceci, cela. Et selon moi, la question, c'est que le procès, ce n'est pas seulement le fait de, de faire un procès de, contre, la, contre la technique, c'est de considérer ce qu'est la technique dans ce que j'appelle le schème de la domination. Parce que pour moi, une des notions cardinales de ce livre, c'est la notion de schème, et j'ai mis une majuscule, parce que c'est pas tout à fait le schème, comme on en parle, schéma, ou comme chez Kant, le schème, c'est l'intermédiaire, c'est ce qui fait le lien entre l'intellect et la sensibilité, donc l'imagination est essentielle. Moi, j'ai mis une majuscule parce que je parlais d'un dispositif dynamique, un ensemble de représentations conscientes et inconscientes qui déterminent nos choix politiques, économiques, euh, sociaux, mais qui aussi gouvernent notre rapport à nous-mêmes, au corps, notre vie sociale, et selon moi, notre société, elle est régie par le schéma de la domination, qui n'est pas seulement la domination d'autrui, qui est la domination de la nature et des autres vivants, mais qui est aussi la domination ou la répression de sa corporalité, de sa finitude, de sa passivité. Et... C'est ça qui explique qu'il y a un rapport aux choses, qu'il y a un rapport de prédation, de domination, de contrôle, une obsession de maîtrise. On tient les choses à l'extérieur et euh, qu'il y a, que tout ressemble un peu à une guerre. Hein, que euh, Finalement, on parle beaucoup de coopération, mais dès le berceau, euh, la rivalité, le besoin de s'imposer en écrasant autrui est presque enseigné. Enfin, du coup, et c'est ça qui, justement que le rapport aujourd'hui aux vivants, aux vivants en soi et hors de soi et à la nature, travaille. C'est-à-dire que si on veut promouvoir un modèle de développement plus soutenable et plus juste, à la fois pour les autres humains et les non-humains, il faut évidemment mettre en place au niveau structurel, au niveau de l'économie, des modes de production, des changements drastiques. Il faut, et il y a tout un tas de rapports excellents là-dessus, pour promouvoir la transition écologique, etc. Mais il faut aussi que les individus consentent à changer leur style de vie, consomment autrement, réduisent. Par exemple, leur alimentation carnée, etc. Et euh, cela suppose, euh, si on ne veut pas que ce soit le bâton, la coercition euh, qui soit l'origine de cela, ça suppose un changement dans les, les représentations, dans les aspirations, dans les affects et les comportements. Et euh, c'est vrai que quand il, les personnes prennent conscience de ce qu'il est euh, lie aux autres vivants quand elles approfondissent la connaissance qu'elles ont d'elles-mêmes comme être charnels engendrés euh, qu'elles prennent conscience de tout ce que leur mode de vie impacte eh bien il y a euh, un élargissement de la sphère de sa considération on voit que on n'est pas euh, qu'on habite un monde Commun, qui est fait des générations passées, présentes, futures, du patrimoine naturel et culturel et le lien nous unissant aux autres vivants devient une évidence qui fait qu'on n'a pas envie d'exercer son pouvoir sur elles mais qu'on est content de les voir s'épanouir selon leurs normes propres. Donc il y, y a tout ce remaniement qui peut se faire et, et qui est un chantier euh, qui, je crois, euh, aujourd'hui, vous l'avez dit, euh, on le sent. On sent qu'il y a ce que j'appelle l'âge du vivant, c'est-à-dire qu'il y a un autre rapport à soi et au vivant, ou plutôt un autre rapport à soi et au monde qui se fait par le rapport au vivant, à la fois extérieur et intérieur. La, 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 le rapport à la corporéité et la prise au sérieux de la vulnérabilité, qui est une notion qui est entrée depuis une vingtaine d'années au cœur de la philosophie, eh bien... Et de l'éthique et du droit, eh bien le, le rapport aux animaux qui est une question fondamentale en elle-même, mais qui a aussi une dimension stratégique, parce qu'elle en dit long sur notre rapport à ceux qui, qui, justement, avec lesquels on a une relation non pas intellectuelle mais de sensibilité. Eh bien, tout cela, ça dessine un âge qui pourrait naître et qui serait un peu la clé d'une transformation des individus et de l'imaginaire. D'ailleurs, mais évidemment ça suppose... C'est-à-dire ce, qu'il y a deux phénomènes. Il y a à la fois la prise de conscience d'un système qui nous alienne, mais qui est plus qu'un système, qui est un schème. C'est-à-dire que le capitalisme, le totalitarisme, qui sont pourtant différents, eh bien, n'empêche qu'ils ont en commun cet rapport de domination aux autres, à la nature, aux vivants, etc. Et que... Euh, donc il y a l'identification d'un schème qui explique que le capitalisme fonctionne si bien et que nous-mêmes, dans, même dans la République des lettres, nous ne sachions pas coopérer ni inventer de nouveaux possibles. Et il euh, y a évidemment aussi euh, l'élargissement de la considération, cet imaginaire que moi, auquel j'essaie de donner euh, quelque... Euh, de dessiner, hein, et bien, qu'il y a la considération. Et, euh, et comment il imprègne une société Alors, c'est là que les, ce que vous faites, ce que je fais, mais nous, pas seulement. Ce qui peut se faire dans la société, au niveau des créations symboliques et imaginaires, eh bien, pourrait être important ou un ressort pour diffuser une autre rapport, une autre manière d'être au monde et d'habiter la terre. Alors bon, moi pour moi, j'accroche ça, si vous voulez, à la phénoménologie qui est tout entière une manière de rénover le rationalisme et de penser une autre habitation de la terre et une autre cohabitation avec les autres. Et la clé, c'est quand même aussi le rapport à soi, au corps. C'est-à-dire, Mais ça n'efface pas la rationalité, c'est que la rationalité prend en charge quelque chose qui l'excède. Et là, vous voyez que je m'inscris ce faisant dans l'héritage des grands phénoménologues français que sont Lévinas et Merleau-Ponty, entre autres. Euh, encore une fois, il n'y a pas de pensée neuve totalement où quand on, on trace un sillon, on s'inscrit... Aussi euh, dans le, le, le prolongement d'autres penseurs, même si euh, ni les par exemple, n'a jamais parlé des animaux, et euh, Merleau-Ponty, euh, qui en a parlé magnifiquement, euh, n'a pas consacré de livres particulièrement à cela. Mais voyez, donc, je pense que la, le, les lumières à l'âge du vivant, c'était euh, vraiment cette ambition-là, et la technique, c'est évidemment important, parce qu'on peut pas parler des lumières sans la technique et sans la notion de progrès mais moi ce que je me dis c'est qu'est-ce que la technique dans le schème de la domination La technique dans le schème de la domination ne peut être qu'une arme de guerre ne peut être que quelque chose qui nous éloigne sans arrêt des finalités d'un processus civilisationnel alors que la technique ou les techniques chez Rousseau et les autres même Rousseau qui était beaucoup plus critique, et eh bien elles sont adossées à un projet social et politique et à une éducation là aujourd'hui, notre monde moderne, il y a eu cette autonomisation mais encore une fois il serait faux de tomber dans le dualisme technique-culture. Nous devons procurer, euh, euh, nous devons avoir une culture nous permettant d'utiliser les techniques à, à bon escient et peut-être de faire la grève de certains produits, comme dit Günther Anders, dont je m'inspire beaucoup dans, dans ce livre.
0: Vous prenez un très bel exemple de tout ce que vous venez de dire. Je m'y attendais pas du tout en fait à cet exemple de changement de chaîne, de passer d'un schéma de domination à un schéma de considération, de changer son rapport à la technique. Alors, vous prenez un bel exemple c'est les paysans. Je l'attendais, je le voyais pas venir celui-là. Et en fait, à votre lecture, en fait, le, je vous laisserai leur expliquer, mais le paysan est un espèce de pionnier, en tout cas pour partie ou en tout cas tous au moins à différents niveaux, mais ils sont. À la fois les, les symptômes, les symboles d'une dérive du schème de domination, et à la fois un pionnier de renouveau dans les nouvelles formes qu'ils inventent. Je me trompe pas, mais en tout cas, voilà, je voulais peut-être illustrer par tout ce que vous venez de dire, par l'exemple que vous avez pris des paysans. Je trouve être une belle façon de, 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 de comprendre ça. En tout cas, je m'y attendais Oui, partout.
1: tout à fait, parce que tout à fait parce que les lumières, on les a associées euh, à, à la vie urbaine. Le progrès était associé à la vie urbaine, mais même quand on pense à Socrate. Euh, Socrate, il se pense comme un être euh, vivant en ville, parce qu'il y a des humains, la nature, ça intéresse moins. Et puis jusqu'à Marx, euh, qui considère que les paysans sont plutôt arriérés. Et au contraire, les nouvelles Lumières font, je l'écris, c'est un peu provocateur, mais je le pense vraiment, font des paysans les pionniers des Lumières à l'âge du vivant. Pourquoi ben Parce que ceux qui prenant conscience du fait que le, le système dans lequel ils sont n'offre pas d'issue et identifiant sans doute aussi que c'est global, c'est un chem, quoi ce que j'appelle moi le schéma, mais en tout cas que le problème est global, que c'est le rapport au, à la, aux autres, à la nature, aux animaux qu'il faut changer, certains d'entre eux qui sont dans une impasse. Hein, il y a quand même beaucoup de suicides chez les paysans. Mais ceux qui arrivent en s'associant à euh, s'organiser, à euh, promouvoir de nouvelles méthodes, de nouveaux modes de production et euh, de nouvelles manières d'écouler leurs marchandises, eh bien, euh, ils s'en sortent mieux. Et surtout, on voit le lien entre le soin de soi ou le souci de soi, le soin de la terre, la coopération. Parce que l'émancipation comporte un moment contre. On s'oppose aux normes. On identifie aussi que ce n'est pas seulement un malheur personnel, c'est une injustice, donc il y a une réflexion globale. Et elle comporte aussi un moment pour dans l'idéal. Qui souligne le lien entre l'émancipation individuelle et l'inscription dans un groupe, socialisation même locale. Et c'est ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on attend les expressions au niveau global de des lumières à l'âge du vivant. Mais là où on les voit, c'est ça et là euh, au niveau local et notamment dans la manière dont certaines personnes euh, n'ont plus envie de massacrer la terre, n'ont plus envie d'élever les animaux comme ils le faisaient et s'organisent et Recréer un tissu social et euh, mettre en œuvre des innoves des, 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 in en fait, innove et l'idée aussi c'est que euh, il peut y avoir des expérimentations qui, au niveau local, pourraient inspirer euh, même le politique et que là il y, y a quand même quelque chose donc, donc ça c'est l'autonomie retrouvée et moi je, je je soulignais le lien entre donc c'est pas une autonomie. Euh, qui est lié à une sorte d'égoïsme, de rapport seulement à soi, c'est une autonomie, euh, c'est le fait de vivre bien avec et pour les autres, comme disait euh, Paul Ricoeur dans des institutions justes. Évidemment, ça ne va pas de soi, et avec l'idée que c'est aussi faire de la place à, à, aux autres, en, en innovant. Donc là, là, effectivement, je trouve que si euh, notre époque ne nous permet pas toujours d'être optimistes, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a ça et là des îlots de résistance et surtout des propositions hein, et qui incarnent ce, cette autonomie retrouvée, cette émancipation, à la fois comme rupture et dans son moment pour, comme attestation où les personnes montrent aussi quelles sont les valeurs en, euh, dont, dont elles se portent garantes et, et qui... qui, qui qui, qui permettent de, de dessiner ce que pourrait être une autre manière de produire, de vivre, etc. Et il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas de maître émancipateur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les personnes s'émancipent elles-mêmes. Il n'y a pas un gourou, ni un philosophe ou un clerc qui viendrait dire ce qu'il faut faire. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est, comme un philosophe, je crois, doit faire, c'est donner des outils... Ou euh, quand on les euh, quand on, on les lit, on les a, on a comme des lunettes pour interpréter le réel. Et c'est vrai que le schéma de la domination, le schéma de la considération peut fonctionner de manière assez efficace. Ce sont des euh, c'est un concept phare, mais c'est un Ce C'est pas le réel. C'est une manière de lire le réel. Et je trouve que le rôle du philosophe, c'est justement de poser des mots sur des réalités qui existent pour que justement ce qui est important advienne. Et pour qu'on identifie aussi ce qui pose problème et là où sont les ennemis, et là où sont les dangers. C'est différent. Les ennemis, les antilumières, les dangers, c'est le relativisme qui euh, ferait, fragiliserait euh, la démocratie, nous rendrait incapables de répondre de manière dynamique et aux problèmes de notre temps si on manquait de projets communs et qu'on n'avait pas des outils pour justement répondre aux défis qui sont les nôtres. Et je crois que les postmodernes modernes malgré toute l'admiration que j'ai pour la plupart d'entre eux, et bien, et je trouve que c'est très intéressant de lire les postcoloniaux coloniaux les féministes, parce qu'ils nous font prendre conscience de nos angles morts. Donc ils nous déplacent, mais ils jettent le bébé du bain et sans une réflexion donnant des normes universalisables, des pistes communes pour... Euh, justement construire la société et pour penser ce que nous avons en commun et malgré nos différences d'opinion de, de, et aussi de religion ou je ne sais quoi et eh bien nous avons tous un corps nous respirons, nous mourons nous naissons et donc ça c'est vraiment, encore une fois quand on pense, on prend au sérieux le corps qu'est-ce que ça change Et eh ben ça change beaucoup hein. et donc euh, voilà, mais ça c'est vraiment important de dire que euh, il y a ça et là des choses qui se passent et qu'il faut mettre en lumière pour justement, euh, peut, peut, sinon les imiter, du moins en tenir compte euh, pour justement, pas à pas, euh, rendre possible la diffusion de ce schème de la considération qui, 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 dont nous avons, je crois, besoin. Parce que si nous restons dans le schème de la domination, armés jusqu'aux dents comme nous le sommes, et avec les dangers politiques et géopolitiques, écologiques qui sont les nôtres, on risque d'aller quand même à la catastrophe.
0: Effectivement. Vous dites qu'il y a toutes ces initiatives, ces expérimentations, ces, ces, ces personnes qui essayent de trouver une voie individuelle euh, vers un schème un, un, un peu différent de celui de qui subissait avant. Euh, vous dites aussi qu'attention, parce que c'est très difficile de passer de ce schème-là à ce schème-là dans des temps raisonnables sans violence euh, que le, le, la question de la violence est, pas, est une vraie question qu'il faut se poser quand on change radicalement de schéma comme ça. Et vous remettez aussi à la fin l'Europe le, 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 comme un horizon désirable à un niveau macro, c'est-à-dire qu'il y, y a toutes ces initiatives euh, individuelles qu'on voit partout, qui sont d'ailleurs relayées en permanence, pas en permanence, mais très souvent par tous les médias, c'est devenu... Enfin, il, y a, il y a beaucoup de gens qui mettent en valeur ces initiatives de personnes qui trouvent des moyens de s'orienter différemment, et vous dites qu'à un niveau macro, l'Europe est un terrain d'horizon D'espoir et d'une promesse qui est euh, à la bonne échelle liée à son histoire et liée à peut-être à, peut à l'esprit qu'elle essaye de porter, ou peut-être que je me trompe sur votre interprétation de l'Europe.
1: Mais... Euh, disons que, alors d'abord, euh, les individus, d'abord, c'est ils changent de système euh, et le, le changement de ce c'est pas seulement un changement de système, changement de chêne, c'est à la fois visible et invisible. Ça se fait les moteurs de l'histoire, Serge Moscovici l'explique bien. Mm. Les changements se, se font aussi au niveau inconscient. Et peut-être sont plus profonds, même s'ils sont immédiatement pas visibles. Question animale, on voit bien qu'il se passe quelque chose de très très profond, qui touche des couches archaïques, primitives de notre psychisme, et qui modifie des choses. Alors bon, Les, les, les paysans qui s'en sortent, d'abord, ils ne font pas tout seuls. J'ai insisté beaucoup sur le fait que l'émancipation, elle est rarement faite toute seule. Euh, contrairement à ce qu'il y a chez Kant, par exemple. Pense par toi-même. en fait, non, c'est en s'inscrivant dans un tissu social local que justement, ces paysans, souvent, arrivent à trouver les moyens de construire, de, de, de passer à un autre système de production. Alors, quant à la question... Donc, le, chem, le changement de schème, c'est un horizon civilisationnel. Parce que ce livre situe les questions d'éthique et de politique qui m'avait occupé auparavant, à un niveau civilisationnel. C'est-à-dire en expliquant à la fois, en tentant de faire une genèse du nihilisme, mais de, de montrer ce qui, ce qui s'est cassé dans le rationalisme, et pourquoi, justement, notre avenir est inséparable d'une rénovation du rationalisme. Donc, et mais comment Et quel rationalisme Et quel universalisme Et il y a cette idée du schème, de la domination, parce que, justement, le changement de schème, c'est pas une révolution laquelle peut reconduire la domination. C'est un une autre manière de penser le rapport à soi, le rapport aux autres, humains et non-humains. Euh, et, et ça, c'est très difficile. Nous sommes tous dans le schéma de la domination, moi comprise. Euh, mais y, y, disons que c'est sans doute notre avenir. Et, et c'est un livre qui, à la fois, ouvre un horizon d'espérance, mais qui, cette espérance-là, naît de la prescience de de, de, de dangers imminents euh, socio-politiques, écologiques. Je dirais politiques. Hein, parce que euh, c'est aussi contre des tentations fascistes existantes, ça et là, que euh, la promotion de nouvelles lumières prend du sens. Et je montre en même temps aussi en quoi l'écologie est une force émancipatoire. Parce que l'écologie, c'est pas seulement le réchauffement climatique, la biodiversité, c'est euh, revoir son rapport au monde et aux, aux autres vivants. C'est euh, destituer, justement, cette souveraineté euh, euh, quasi illimitée qu'on s'arroge euh, à l'égard des autres vivants. C'est penser son humilité au mousse, hein, sa condition terrestre charnelle, sa petitesse, sa, sa fragilité, et en même temps... Euh, cet homme fragile est aussi, pour parler comme Ricoeur, un homme capable, un homme capable d'initiative. Il y a les deux. Alors l'Europe, là aussi, quand on parle des Lumières, on ne peut pas ne pas parler à un moment de l'Europe, même si les Lumières ne doivent pas être confondues avec un continent. Elles ont eu, elles ont eu du sens ailleurs. Ça, je l'explique dans l'introduction, où je me nourris de travaux excellents, ça et là, sur ces questions. Mais l'Europe, ça voulait dire quoi ça voulait dire que les démocraties ne se feraient pas la guerre, pensait euh, Kant. Bon, mais vous vous rappelez, c'est un veto de la raison pratique, il ne doit pas y avoir de guerre, C'est pas l'idée qu'il n'y en aura pas, c'est qu'il faut se donner les moyens de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Et l'Europe, dans sa construction euh, trans, comme, euh, comme unité transnationale, après la Seconde Guerre mondiale, elle avait la charge de faire la guerre à la guerre, de, rendre, de construire la paix, qui n'est pas l'absence de guerre qui est très difficile et les euh, les européens euh, ont mis en place des structures donc une unité transnationale mais c'est vrai que à l'époque je le disais tout à l'heure euh, l'universalisme c'était difficile de le tenir il y avait une seule so l'histoire était a tellement été tragique que c'était difficile de d'avoir si vous voulez une prétention universelle. Donc du coup, on a pensé que l'économie et la culture seraient une manière de faire marcher l'Europe et de la faire désirer. Or aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, nous vivons une crise de défiance des Européens envers l'Europe. Or, il me semble qu'elle pourrait être, à condition qu'elle prenne conscience de son passé meurtrier, de la responsabilité qu'elle a Les l'égard de son passé meurtrier, mais aussi qu'elle prenne conscience de son héritage, lequel a un sens philosophique, lequel est lié aux Lumières, dit le grand Husserl, et dit son fils spirituel Patochka, qui l'a payé de sa vie. Eh bien, à peu à condition qu'elle prenne conscience du fait que c'est l'histoire de l'émancipation, c'est l'histoire, depuis Socrate, finalement, du, de la problématicité du sens, qu'elle renonce à l'idéologie, qu'elle renonce aussi à faire une politique de puissance et qu'elle puisse s'imposer sans rien imposer, en, pour moi, redéfinissant un projet politique à partir de l'écologie, telle que je l'ai définie, comme sagesse l'habitation de la terre, donc pas seulement euh, réchauffement climatique et tout, mais comme réorganisation, de euh, la société à la lumière du schéma de la considération. Puisque pour moi, l'écologie, c'est la traduction euh, empirique et euh, accessible à tout le monde, si vous voulez, et concrète, économique, etc., de ce que j'appelle la considération, qui suppose que la liberté individuelle et la préservation du monde commun, du patrimoine naturel et culturel, des générations futures, des animaux, etc., est ce qui oriente nos choix donc, dans un, dans un tel schéma il n'y a plus de bombe atomique. Enfin, dans un tel schéma y il y a certaines technologies. Bon Évidemment, moi, je salue la créativité, les technologies, mais il y en a certaines euh, qui ne qui, qui, qui sont pas faites. Je ne suis même pas sûr Dans le schéma de la considération, on ne s'extasie pas devant les prouesses technologiques qui envoient quelqu'un sur Mars. Donc, euh, voilà... Ben, euh, les voyez, c'est quand même c est, c est des lunettes différentes qui nous font voir le monde. Et l'Europe pourrait être la chance de ce projet-là euh, qui, qui, sans l'imposer au reste du monde, puisque, de même qu'il n'y a pas de maître émancipateur, chaque culture peut considérer justement ce qu'est la une politique de considération, ce qu'elle a habité la Terre de manière plus juste et euh, redéfinir les, les techniques en, à partir de fins civilisationnelles et pas pour le marché, les multinationales ou la guerre de chacun contre chacun, mais chacun avec son, à son rythme propre et avec ses exigences propres liées à sa culture. Et ça, je crois. Donc, il y a un universalisme, il y a un cosmopolitisme, mais qui n'est pas décidé par un continent. Euh, et, et pourquoi ce continent-là est intéressant C'est justement parce qu'il a beaucoup souffert et qu'il s'est beaucoup trompé. C'est le sens du tragique. Les Lumières, à l'âge du vivant, sont à la fois volontaristes, comme toujours avec les Lumières, mais sont marquées, sont blessées. Parce qu'il y a eu le passé et il est impossible de l'effacer. Il y a de l'irréparable. Réparer, ça veut dire qu'il y a de l'irréparable. Construire, et tout mon travail est un travail de la reconstruction et de la construction, c'est parce qu'on a une préscience des, des, des drames possible de dangers possibles, et qu'il y a aussi, en tout cas pour moi, une difficulté d'être liée à notre monde. En particulier, c'est vrai, je l'avoue, au massacre quotidien des animaux, qui pour moi, me rendent la vie très difficile à supporter. Et en même temps, le travail d'écriture, et notamment ce livre où j'ai mis beaucoup, euh, j'ai effacé la sueur, j'ai essayé, mais... Euh, c'est ouvre un horizon d'espérance au sens où l'espérance n'est pas l'optimisme qui est de son ersatz, disait Bernanos, au sens où c'est une trajectoire et c'est volontariste, hein, c'est se mettre sur une trajectoire. Et, mais comment Et avec les outils de la philosophie, évidemment, qui, 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 qui est toujours un peu ambitieuse, la philosophie, en tout cas, enfin, moi je pense qu'elle est ambitieuse. Et, euh, Husserl, dans son texte de 35 qui est si présent dans ce livre, dans sa conférence de Vienne, montre que la philosophie doit être ambitieuse, mais il dit qu'elle devrait... Euh, elle devrait se faire à plusieurs. Moi, je, je pense que les lumières à l'âge du vivant, c'est vraiment l'acte par lequel on nomme une époque, l'âge du vivant, pour la faire advenir. L'idée, l'idéal, le rêve, ce serait que, justement, ça inspire des créations imaginaires, autres que la mienne. Et, euh, et que voilà, qu'il y a quelque chose qui, qui germe, et, et qui évite à la fois l'éthique de l'indistinction où, où vraiment on est dans un monisme qui, qui finalement efface le tragique, efface les différences. Dira que manger des carottes et manger un animal c'est pareil, quoi! Et en même temps qu'on soit pas dans ni l'universalisme de grand-papa qui est quand même dépassé et qui est à l'âge du, du multiculturalisme, tout ça et qui prend pas au sérieux les critiques des post-modernes qui, 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 quand même, sont justes et et, et pas non plus donc. Cette espèce d'arrogance de, de, de la raison, euh, euh, voilà donc euh, c'est ça que j'ai essayé de faire. Alors, l'Europe là-dedans, je m'appuie là encore sur ce qu'a dit, qu dit Husserl et euh, Patochka euh, tout en essayant. Moi, je, je mets les lumières à l'âge du vivant. Ils parlent pas d'écologie, parlent pas de, de cela, mais je me mets dans leur pas en, en, en montrant ce qui pourrait être là encore. Je suis pas sûr que. Euh, ça marche, parce que l'âge du vivant a contre lui euh, justement le schéma de la domination dans lequel nous sommes plus que jamais, et il a contre lui des forces extrêmement puissantes euh, partout. Hein, et et armé jusqu'aux dents. Et, et voilà. donc
0: euh Écoutez, ce sera la, la conclusion puisque c'est une une voie d'espérance que vous, que vous tracez dans votre livre dont je rappelle le titre « Les Lumières à l'âge du vivant ». Corinne Peluchon, je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré et de tous les éclairages que vous avez faits. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.
1: Je vous remercie beaucoup.